0: Foi-nos sugerido no começo do culto, na programação litúrgica, Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. Eu vou sugerir que você mantenha a Bíblia aberta, quer seja no livro, quer seja no seu celular. Mas eu gostaria que você acompanhasse. Gente, talvez você vai sair daqui com outra ideia de reis magos. Porque tem uma coisa curiosa nesse texto que é ventilada para a reflexão. E quando a gente se permite conferir mais alguns detalhes a gente enriquece o conhecimento e aprofunda a reflexão. Olha só, o que é que representa o Redentor para você? O Natal, nós acabamos de comemorar, é uma data belíssima e nós celebramos sim, Todos os anos, por que não? Especulações teológicas de que não deveríamos celebrar o Natal porque é uma festa pagã. Quem diz? O Natal é uma lembrança bíblica de que um dia Deus se tornou homem. Se foi em dezembro, ou qualquer outro mês do ano, pelas características que sugerem ser outro mês, para nós é irrelevante na perspectiva do registro cronológico. O que nós queremos destacar é que há verdade nessa história. Jesus se tornou homem e era 100% homem encarnado, e 100% divino, para você, o que é, que representa o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, nesse capítulo 2, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, versículo 16, eu vou chamar você para um detalhe importante, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, que terrível… Em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Me permita, nesse começo de bate-papo ou de meditação, tirar de você alguma conjectura plantada no seu coração desde o seu nascimento não se tem necessariamente a certeza que foram três reis magos, pode ter sido mais ou menos, eles não são necessariamente reis, mas tinham liderança sobre algum aspecto de suas regiões, a ciência que eles dominavam, lideram, um identificador de que havia nascido um garoto diferente quando a gente passeia por esse texto eu consigo enxergar também que os magos não estiveram na manjedoura eita pastor só para a gente entender alguma coisa Jesus já estava bem perto de dois anos de idade versículo 11, diz assim, olha só, bote para mim, ao entrarem na casa, não foi na estrebaria, ao entrarem na casa, os magos quando visitaram a Jesus, Jesus já estava grandinho, mas isso é o de menos não é sobre isso que eu quero pensar, apesar de nos servir como informação, eu quero chamar a sua atenção sobre o que significa para você o Redentor, porque quando os magos passaram diante do reinado de Herodes, Herodes o chamou e aí, nesse texto que nós lemos, Herodes disse aos magos, que interessante, um menino será rei dos judeus, que ótimo, que lindo, façam-me um favor, quando vocês o encontrarem, na volta, passem por aqui, e digam a mim onde ele está os magos saíram da presença de Herodes e uma estrela continuou dando a direção para os magos ao visitar Jesus os magos levaram olha só ouro isso está escrito o ouro é uma sinalização de reconhecimento real. Eles reconheceram Jesus como rei dos reis. Eles também levaram incenso. Incenso era uma atribuição à divindade. Não se aplicava incenso para aquele mago a nenhuma outra figura que não tivesse característica divina, também levaram mirra, a mirra é um perfume especial, principalmente aplicado nos corpos mortos para perfumar, essa mirra tem uma característica também de que Jesus nasceu para morrer, Ele haveria de passar pela morte. Aquele que despreza o Redentor, aquele que desmerece o Salvador, aqueles que ofendem a Cristo vão ficar na história vão ser apagados pelo tempo Herodes não estava dizendo do coração que queria adorá-lo Herodes tinha uma segunda intenção Herodes estava com medo de que estivesse nascendo um rei que iria substituí-lo e tirar toda a sua dinastia familiar, ele então se fez de adorador, me escute, no último domingo do ano, qual o significado do Redentor para você, você tem alguma segunda intenção com relação ao Redentor? Herodes declarou que dissesse a ele, aonde o menino estava, para que ele pudesse adorá-lo, mentira, não procedia isso do coração dele, religiosos, eclesiásticos, magos que vieram da Pérsia, passaram por vale, montanhas, calor do dia, o frio estúpido do deserto, a noite que se torna gelado e eles vieram de longe para adorar o Redentor às vezes você não sai de casa para adorar o Redentor morando a alguns metros da sua igreja às vezes você não dobra o joelho na sua casa para se render ao Redentor eu vou repetir essa pergunta várias vezes o que significa o Redentor para você Herodes mentiu você está mentindo quando você diz que quer adorá-lo Herodes tinha uma preocupação ser substituído e Jesus nunca teve pretensão e o reino de Jesus nunca foi desse mundo mas Herodes imaginou se preocupou e cometeu até uma das atrocidades mais absurdas de uma autoridade pública, mandar matar crianças e era o cálculo que ele faria ou fazia da idade de Jesus de até dois anos para baixo. Quantos de nós estamos tão perto do Redentor e não o adoramos? os magos vieram de tão longe, olha os religiosos que estavam na terra de Jesus, fariseus, saduceus e tantos outros que tinham todas as informações bem perto, tinham as informações na mão, eles poderiam ter sido esclarecidos ainda mais porque o Redentor estava bem perto deles… Ao longo da vida de Jesus, os religiosos se levantaram como os maiores opositores de Jesus. devia ter sido ao contrário? Se eram religiosos, deveriam ter entendido a mensagem de vida, a mensagem que trazia paz a mensagem do mais profundo amor, a mensagem que a filosofia, que os mais profundos sentidos das ciências humanas como o humanismo, destacam na característica da performance cristã, uma das maiores referências da humanidade que é o amor ao próximo, sabe aquela coisa sentimento de olhar no olho e sentir a dor, não como se estivesse no lugar do outro, mas como se estivesse muito perto do outro, porque ninguém, ninguém, nunca vai sentir a dor que o outro sente, empatia não quer dizer estar no lugar do outro, você nunca vai estar no meu lugar, nunca, por isso você nunca vai sentir o que eu sinto, eu nunca vou estar no seu lugar, nunca o que eu posso fazer, era o que Jesus fazia estar mais próximo possível para viver um pouco do que o outro sente para poder então fazer a leitura perfeita ou o melhor possível do sentimento mas eu nunca vou poder estar no seu lugar seus sentimentos, suas experiências, suas bagagens, seus sofrimentos. Jesus nos ensina, e os religiosos nunca perceberam isso. Existem os que estão longe, mas servem muito a Jesus. Aqueles que não têm igreja perto. Aqueles que não têm um templo confortável como esse e os missionários sabem muito bem disso que eu estou dizendo, aqueles que não têm um conforto agora de uma praça como essa na frente da igreja, aqueles que não têm um asfalto que passa ônibus na porta, aqueles que não têm um carro com ar condicionado para trazê lo de casa à igreja, aqueles que não moram apenas alguns metros da igreja, sabe aquelas pessoas de longe? mas que adoram a Deus procure estudar sobre tribos africanas que viajam quilômetros a pé campinas adentro e começa o culto ficam tão felizes que não tem hora para acabar e não tem liturgia vem um canta pula vem outro pula e canta e passam o tempo todo, a noite toda. Pessoas de longe que vêm adorar o Redentor com a alma. Você entende quem é o Redentor? Que significado tem o Redentor para ti? Está na hora talvez de fazer uma revisão de uma prática religiosa. Como os contemporâneos de Jesus, que eram apenas religiosos, quando a estrela os levou a casa, onde estava o menino, olha só, eles não adoraram a estrela, eles não adoraram José, eles não adoraram Maria eles se curvaram diante do rei, diante do redentor, no seu trajeto, olha só, no seu trajeto apenas imaginário para o redentor, que aí pode ser da sua casa para a igreja, da sua vida para o altar, nesse trajeto seu, você está adorando a quem? Porque pode ser que o redentor esteja muito longe da sua adoração, pode ser que o redentor já esteja fora desse seu processo de adoração. Os magos adoraram o menino, eles adoraram, se prostraram, trouxeram cada um seu presente, porque o seu presente tinha sentido, ouro, rei dos reis, incenso, divindade, mirra, porque ele haveria de morrer e é um perfume especial, olha irmãos, gente amiga, por divina advertência, escute, não foi porque os magos quiseram, não foi porque eles simplesmente esqueceram, mas foi por Divina advertência: esses homens não voltam pelo caminho para se reencontrar com Herodes. Eles simplesmente desviam e voltam para casa e não passam por Herodes. Passa o tempo, Herodes percebe que foi esquecido, enganado, deixado de lado fica furioso, revoltado, você sabe o que é que faz uma pessoa que escolheu a motivação de adoração errada, se descontrola, como assim pastor? Herodes não tinha coração de adorador, Herodes não tinha intenção de adorar o menino Messias Redentor, Herodes era um farsante, Herodes era um incrédulo, Herodes era um preocupado apenas com o seu reinado, quando ele perde o controle e não tem acesso a onde o menino estava olha o que é que ele decide gente isso não é uma nota apenas para a gente ler e passar desapercebido você pode estar tá tomando decisões infelizes pode não ter a tragédia de matar crianças com menos de dois anos mas você está destruindo os planos que eram para ser outros, porque o sentido da sua adoração está errado, Herodes não estava adorando a Jesus, e por força da sua frustração, ele se perde, e a decisão dele, me escute, é matar crianças, com menos de dois anos de idade, deixe-me fazer somente um levantamento estatístico aqui, quem tem crianças com menos de dois anos de idade, levante a mão para mim, algumas pessoas aqui com crianças com menos de dois anos, obrigado, para o ano nós vamos investir mais em criança, o Espírito Santo de Deus está me levando a investir com criança urgente, porque as crianças da minha geração cresceram, se tornaram jovens, homens e a nossa igreja envelheceu, precisamos retomar o caminho da infância, se eu quiser uma igreja de presente, que eu pense nas crianças, porque as crianças não é o futuro, as crianças é o presente da igreja e para o ano, nossa prioridade será a criança, adolescentes estão tomando seu rumo, jovens estão fazendo suas escolhas, os adultos, homens e mulheres indo para outros ministérios ou deixando Jesus, a semente foi plantada, homens e mulheres, pregadores, professores, tantas pessoas que militaram nessa casa, plantaram sementes boas e aí as pessoas escolhem e estão seguindo seus caminhos e nós vamos respeitar as decisões das pessoas o que nós queremos agora é cuidar de gerações futuras porque eu quero acreditar que ensina a criança o caminho que deve andar e ainda que se torne velho não se desviará dele quem é o Redentor para você? toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, muda seu rumo, como assim pastor? quando os magos adoraram Jesus quando os magos prestaram seu culto a Jesus, mudaram o rumo de volta por isso que não passaram por Herodes por isso que não voltaram para o mesmo caminho você já percebeu se você continua no mesmo caminho na mesma batida na mesma pisada as destruições vão se suceder os prejuízos vão continuar, não, 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 não adianta, não adianta, porque os religiosos faziam isso, prestavam culto, oravam em voz alta nas praças, mas nunca tiveram um encontro com o Redentor, porque no dia que você tiver um encontro com o Redentor, esta mensagem é bíblica, é espiritual eu pensei com o que é que eu vou ministrar no último domingo do ano mas eu preciso compartilhar se o seu encontro diário com o Redentor não é real sua vida vai continuar do mesmo jeitinho, você não muda linguajar, seu linguajar continua saindo palavra torpe e aqui você continua adorando a Deus como se da sua boca pudesse sair água doce e água salgada e não pode, quando eu me encontro com Jesus, eu mudo o caminho, minhas atitudes mudam-se, minhas palavras mudam, meus cálculos, sabe o que é aquele GPS, quando a gente passa da rota original, que ele faz uma reavaliação de rota, é assim, o que representa o Redentor para você? Aqui nesse lugar, você só vai ouvir Palavra de Deus, 2020 você só vai ouvir Palavra de Deus… Você não vai ouvir de mim... Alguma coisa que coloque você no colo... E você continue com a vidinha que está... Vai não filho... Vai não... Porque eu quero ver você feliz... E a Bíblia diz... Que a quem Deus ama... Deus corrige... Se você não tem correção... É porque você não é filho... Nunca... Que eu ia pegar uma criança sem ser minha para corrigir mas criança minha eu tinha autoridade para corrigir se Deus é o teu pai se Jesus Cristo é o teu irmão Jesus vai dizer a Deus corrige, pai meu irmãozinho porque ele está andando por caminho torto e a repreensão de Deus vai chegar na sua vida essa é a mensagem pastor, para o senhor ministrar nesse dia, pura mensagem de Deus. Porque a correção de Deus vai te dar norte, vai consertar a tua trilha, vai fazer você reorganizar as ideias. Olha amigos, irmãos, passou a minha época de estar tá preocupado em agradar você. Passou o meu momento de ter amigos perto só por concordar. Perdi muitos amigos na minha jornada. Precisei, lamento, me entristece, sinto falta, tenho saudade, choro, mas eu preciso caminhar no ministério. Eu preciso da sequência, a trajetória sacerdotal, eu preciso me isolar, eu preciso do Redentor, porque o Redentor muda nosso trajeto, estamos vivendo essa época de Natal, muito embora esta geração esteja zombando de Cristo, que geração para zombar de Cristo? Está recebendo o aplauso, as gargalhadas, as comemorações e sendo prestigiado aqueles, aquelas exibições da Netflix. De um grupo que tem um canal especial no Youtube, onde Jesus se apresenta como homossexual aonde as figuras divinas são depreciadas, Jesus não precisa de defensor, Cristo não precisa de advogado, o tempo é implacável, o tempo passa, aonde está Herodes agora? O tempo consumiu, nem seus ossos sobraram, e o seu Espírito, só Deus sabe, pela palavra eu sei do destino dEle, mas só Deus faz esse julgamento, aqueles que desprezam a Cristo, não provoca raiva em Jesus, aqueles que ofendem o Redentor, não provoca ódio em Deus… Aqueles que desmerecem a cruz, não causa em Deus aborrecimento, apenas tristeza. Apenas um sentimento de ver suas criaturas desmerecendo o seu Criador. Na cruz, sofrendo as agressões humanas injustas. Jesus olha para a humanidade e diz com o mais puro amor. Pai perdoa eles porque eles não sabem o que fazem isso é amor quando desmerecem a Cristo a nossa reação deve ser de compaixão de misericórdia e não de raiva nem de ódio, porque em alguns momentos, reservado talvez e dando todos os descontos, às vezes a gente desmerece o Redentor, a gente não dá ao Redentor o respeito e a honra que Ele merece, deveríamos todos os dias clamar por esse nome e dizer Jesus, filho de Davi, nesse último domingo do ano, tens misericórdia de mim, que estão conectados com a cruz, escute, vão fazer verdadeiras ressignificação. você sabe o que é isso? É uma reconfiguração na paginação da sua história, não é só uma questão de palavra, é uma questão de atitude, sabe o que é mudança de comportamento? Essa nova perspectiva, essa conexão com o Evangelho, vai nos levar a uma certeza, de que essas coisas vão transformar a nossa vida, e mudar valores, me escute, aos poucos, os mais desatentos, aos poucos, aqueles que estão longe da cruz, vão perceber, talvez até aqueles conservadores, talvez até aqueles mais abastardos, ricos, todos, em todas as escalas sociais, vão perceber que precisam fazer uma ressignificação, uma reconfiguração na página... Sabe o que, é que significa isso? Essa, essa ressignificação é perceber que o mais importante é ter saúde O mais importante é não estar tá preso É ter liberdade O mais importante é não estar entulhado nesse planeta cheio de lixos Sabe o que é? Conseguir dar um upgrade na vida, dar uma reviravolta, refazer a sua história, nada como um final de ano, nada como um último domingo, sabe, poder cuidar mais da sua vida espiritual, investir mais na sua saúde emocional. Olha, irmãos, estamos diante de uma sociedade doente emocionalmente. As pessoas estão em desequilíbrio, as pessoas estão estressadas, impacientes, agressivas. Sabe o que é? Ninguém pode olhar duas vezes para o outro na rua nem no trânsito que recebe um gesto obsceno da aqueles dedos extremamente agressivos tem a perspectiva da cruz é de repente nos fazer perceber que a bem-aventurança não é de quem gosta da paz escuta a bem-aventurança é quem promove gostar da paz de sã consciência todos gostamos mas trabalhar pela paz é desafiador trazer paz para o seu ambiente de trabalho trazer paz para a sua casa a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira mas a resposta branda acalma o furor é melhor ter razão ou ser feliz, é um raciocínio muitas vezes para os casais, e algumas mulheres estão preferindo ser feliz, deixa o homem ter razão, é melhor ser feliz, aí o cara vai estar tá quebrando a cabeça o tempo todo, agredindo o tempo todo, ofendendo o tempo todo, e ela tá tá você tem razão, e ela bem feliz, tranquila, porque sabe que ele não tem razão, mas é melhor, para ter paz, você consegue me entender, vamos ficar em pé, só o Espírito Santo de Deus nos educa, essa não é mais uma reunião, esse é um lugar de transformação,